1: ラジオ3開局25周年企画250人の声今回はブライトフューチャーサポートの代表されていらっしゃいます谷藤学さんにお話をお伺いします谷藤さん今回はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずはじめにこちらブライトフューチャーサポートこちらどういったことをされていらっしゃる会社かまずはそちらからご紹介いただけますでしょうかはい
0: まあ、業種としましては清掃業に一応当たりますがあ,のあまり聞き慣れないかと思うんですが特殊清掃、あとは遺品整理、ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、あとそのほかに内装工事全般、あとは庭木などのお手入れ、まあ、伐採等もすべて引き受けております
1: 具体的に特殊清掃というのはどういったものになりますか
0: 、はいまあ、まだあまり世間的に聞き慣れてない業種にはなるんですけども、はい、あのお部屋で、まあ、休止された方あのすぐ発見されればまあ、そのまま何事もなく、まあ、お部屋もきれいなままであの、まあ、撤去はできるんですけどもやはり発見されるまでに2週間3週間経ってしまうとやはり人の体って腐敗が進んでしまいまして、まあ、そうなるとやはり部屋中にお、まあ、いだったりあとは体液っていう、まあ、そういった形で汚れていったりもしますしその他にあとは感染症とかそういった、まあ、リスクも伴ってきますそういったところを、まあ、特殊清掃士がお伺いして、まあ、まず消臭とかあとはそういう殺菌消毒という形で、まあ、2次、3次災害を防ぐための、まあ、そういう対応をさせていただくというまます、は
1: い、ありがとうございます、まあ、そんな会社の代表を現在されていらっしゃる谷藤さんですけれどもこ、まあ、今年で東日本大震災から10年を迎えましたけれども、はい、震災があった当時というのは谷藤さんはどのように過ごされていらっしゃった時です
0: か。はいちょうど震災の時はですね、あの青葉区にあります平和交通というタクシー会社の方うで、まあ、運行管理者、管理職の方を行っておりまして、でちょうどあの震災の当日ですね、あのまあ、ちょっと会社に社宅があって、はいまあ、あのもう今後、社宅は廃止するってことがあったので、まあ、最終チェックってことで、上司と一緒に追い立ての方の社宅の方に伺いまして、まあ、のお掃除して終わった後に、そのまままた上司と一緒に葛丘墓地を抜けながら会社に帰ろうとしたんですけどもちょうどその葛丘墓地を通過しようとした時に前を走った車が急にハザードを上げて止まったので何だと思ったら自分も運転してた車のハンドルが急にグラグラって揺れ始めたのでおかしいと思って止まった瞬間に周りの木がもうすんごい弓りのようにまあ揺れ始めましてただ地震だっていうのがその時に気づいて。とりあえずその場、揺れ収まるまで収まってからすぐ会社に戻ったんですけども、はいまあ、本当に会社の中がもう、すごいな、何がどうなってんだみたいな、あのまあ、タクシー会社なので、うんまあ、転校室っていうところがあるんですけども、はいまあ、そこに、まあ、あのタクシーの鍵とか、うん、いろんなそういう鍵関係を200個ぐらいかけてある棚があったんですが、うんはいまあ、それらにかかってた鍵が全部下に落ちてたり。あとはその事務所、オフィス、あとはオペレーター室、なんかにあるパソコンとか、あとは机の引き出しなんかがすべてもう散乱したような状態で、あとはもう電気も止まってるっていう状態、ただ、なんか一般電話だけは使えるようになってて、やはりなんか緊急事態ということもあって、なんかお客様からも電話は来てたみたいだったんですけど、ただやはりあのタクシー会社っいうこともありまして、タクシードライバーも100人ほどいる、当時動いてまして。ただ、電気が止まってるんで無線システムも使えなく、あとは GPS システムも使えない状態だったんですね。はいはいはいはい、でお客さんから電話を受けても配車ができない状態ということもありまして、もう一時営業ストップっていう形で、でまあ、ドライバーたちも会社の方から連絡もできなかったので。はいはい一応研修マニュアルなんかでドライバーたちには緊急事態は会社に安全を講してま戻ってこいっていう指示にはなってたのでやっぱ順次、ドライバーたちが戻ってきましてそ,したらその時にどんどんどんどんん事の,の重大さ大きさを知りまして本当4時過ぎぐらいに帰ってきたドライバーさんからなんか津波来たってよって話が出ましてえ津波って何みたいな。
1: そこで知るそこで本
0: 当にもうすごいことになってんだな
1: ということを知り、はいはいうんうん
0: 、でやはり、ね、電気とかインフラがやっぱり全く止まった状態でしたので、うんうん、とりあえずは、まあ、あの明かり取るためにろうそくとかそういうものを探し出して、うんうんまあ、一応会社でその事務所内でろうそくつけて光を灯しながらドライバーたち帰ってくるのを待ってるっていうのが当日の状態でしたね、うんうんうん、でやはり電話とかもやっぱり充電がなくなった状態で充電ができない、うん、誰とも連絡が取れない。はいっていうう状態でもう本当ただ過ごすしかなく、うんうん、でちょうど周りが暗くなってきた頃です、ねはい、あの高台にある会社だったので、はい、あの仙台新港の方とか見えたんですね、はい、で仙台新港の方を見たら赤くもう光ってるのが見えてまして、はいまあ、その時何が起きてるんだみたいな,、はい、なんか地獄絵図みたいな状態でして、はい、で街は真っ暗であ、はい、たあと聞いたらあの石油コンビナートの方で火災が発生してて。まあ、それがちょうど見えてたんだっていうだからねその直後は本当今後どうなるんだろうみたいな、うんうんうんうん、でその時ちょうど私新築のマンション買ったばっかりで,そうですかか2日後に本当は引っ越ししなきゃいけない予定で、えー、だから自分の,そのアパート当時ですねまだ、はいはい、ではもう荷造りした状態で荷物を置いてあったので、うん、家の方はとりあえず大丈夫だったんですけども。はいはいっていうその、うんはいはい、震災初日は過ごしてました、ね、そうですかちなみ
1: にあのたくさんの方が、はい、あのドライバーの方でお勤めあの管理されてらっしゃったと思いますけれども、はい、皆さん、無事にその日中に戻ってこられたという形だったんですかそうですね
0: その日、まあ、約正確に言うと90台ほどの、うんまあ、タクシー車両が出動してたんですけれども、はい、その日の大体6時までにですね帰ってきたドライバーっていうのが87台。うん残り3台が音信不通で帰ってきてないという状態だったんですよ。でやはりその津波が来たとかっていうお話があったので、はい、もしかしたらっていう,もう不安の気持ちでいっぱい、ねうんうんうんうん、で、まあ、そしたら次の日にまず1人帰ってきましてそしたらまあそのドライバーは東京の方にあの震災直後その仙台駅にいたらしいんですけども。はいなんかすごいもう現実世界じゃないように、うん、あの周りにいた人らが道路の方までみんな押し寄せてきて、うん、タクシーを割れ先にって形で乗ってきていたらしくて、うんうん、たまたまその中で乗せたお客さんが東京まで行ってくれ、仙台機からていう,っていう、うん、ことでまあ東京に行ったんだっていう、はいはい、でただ、やはり東京の方行ったのはいいんですけどやはりどこも麻痺状態だったんで、うん、やっぱ燃料を入れられる場所が帰りなくて、はい、それでなんとか探し当てて帰ってきたっていうことで。うん戻ってきたのは
1: いつ頃になるんですか
0: 結局、次の日の夜ぐらいだったので
1: あ,そうですか
0: であとの残り2台が、はい、1台がまあ同じような形で仙台駅から今度新潟の方に行ったらしいんですけどもんただ帰,りなんか帰るルートもなく、まあ、あと同じように燃料が入れられなくてということで時間がかかって帰ってきたということでしてで最後の最後に帰ってきた1名のドライバーは、はい。本当そのドライバーも同じように仙台駅前から乗ったお客さんだったんですけど記者、うんはいまあ、あさんらしい方をお乗せして、うん、とりあえず海沿いの方に行ってくれって言われて、うん、産業道路沿いに、まあ、あの七ヶ浜方面に向かって走ってたらしいんですけどもちょうど多賀城イオンを超えた辺りからなんかすごい渋滞が始まったらしくて、うん、車が動かなくなったらしいんです。うんうんしたら周りでなんかすごい車もう投げ捨ててもう逃げる人たちがいっぱい増えてきてでドライバーもそれ見てて危ないなと思ったらしいのでそのお客さんにはお客さんすぐ走って逃げてくださいってことでお客さんは扉を開けてもう逃がしてでまあドライバーはタクシー預かってるんでやっぱちょっと責任感あるんでなかなか本人は逃げなかったみたいなんですけど結局その間に急にやっぱり津波が。もう瞬く間に来たららししくて車両ごと一緒に流されたたいんですねただまあそのドライバーは一応まだ若い方のドライバーだったので、はいはいまあ、身軽にぷかぷか浮き沈みする車両からはい出ててうまく高台を移動しながら、まあ、近くの一時高台の方に避難をしたっていうでそのまま一夜潮が引くのを待って、まあ、あとそこから歩いて帰ってきたっていう話だったんですけども。あそうでしたか多、まあ、賀城辺りから、まあうん、七北側沿いに歩いて帰ってきたらしいんですが、うん、やはりその時の光景は今でも忘れないられないっていうような、うんうんうんまあ、本当に地獄のような光景だったって言った
1: ました、ねまあそんな中なん、当時はその交通の便というのもなかなかこうない中で、はいはい、こ何かこのかう被災地に向けて何かお手伝いしたようなことなんていうのもあったりするんですか
0: 。基本はまああのー会社としてはっていうところですと大きくその被災地に向けてっていうのができなかったというっぱ実際、営業をするのがまあ大変だったっていう、うんうんまあ、そういった中であの火災保険屋さんとかああいったの方々の貸し切りって形で利用される方がすごい多かったので、まあ、そういったところのまあ一応手配だったりっいうところでまあ活動っていうのはしてました。けども、うんまあ、そこでね何かかにかやはり困ってる人いっぱいいるっていうところで何かしてあげたいっていう気持ちはあったんですけどもやはりなかなかそういうまあ会社の運営も見なきゃいけないでまあ家庭もあるんでねやはり収入も得なきゃいけないっていう環境だったのでやっぱ動くに動けないっていうで何かこういったことをやりたいって言ってもやはり会社の方はなかなかねやっぱりうんとは言ってくれないので,でまたまたまちょっとまあそのドライバー体内ないに管理職もタクシー運転手だったりするんですけども、はい、その時に出会った方で、まあ、そういう被災地で、まあ、の NPO 団体の方であのボランティアをやられている方がいらっしゃいまして、はいまあ、その団体さんですねあの被災地の,その集まってるところに行って無料でマッサージをするっていう,う、まあ、ヒューマンタイズさんって昔あったんですけども、はいはい、そこの方とちょっとご縁がありまして、はいまあ、私も何かこう手助けしたいんだって話をしたら。まあ、直接難しいんだったらあの一応チャイティー T シャツ、まあ、絆って書かれてる、うんうんうんまあ、T シャツだったんですけども、まあ、そういうの一応チャイティー販売はやってるんですけどどうですかって話あって、うん、あこれならできるかなってことで、まあ、一応 LPO の,の会長さんも会社に来てもらって、うん、であとそういうチラシとかポップアップとかも頂い,いて会社の上司にいやこういったのやりたいんだっていうことそょのくのに通して上に通さなくてもいいからもういいよやってみたいな感じで言われたので,でそれがきっかけで一応ボランティア多少はまあ力づいてきたけどでも自分としてはやっぱりもっと現地に行っていろいろしてあげたかったっていうやっぱ悔しい気持ちもあってでその NPO の会長さん来てもらった時にもまあその方がすごい生き生きともう本当にもう被災地の方々に力づいてきて本当にもうしてる姿を見てて。いやーやっぱ自分で何か動ける環境を作らんないとやっぱ嫌だなってお客さんから信頼を得てやっぱり喜んでもらえるビジネスを提供していって、まあ、それによってやっぱ繁栄継続っていうのできる企業を作っていけば、うんまあ、そういう何か震災とか本当困った人がいるときに力添えできるようなそういうものをこうできるかもしれないっていうところがあって、まあ、そこはちょっと企業っていう意識つきまして。いろいろそういう、まあ、まず自分をいろいろ考え方も変えていかなきゃっていうところから始まって、うんうんうん、で本当30代その震災直前までは私の場合、まあ、もう実力主義じゃないですけど他人を食えうとしてでも上に上がるんだみたいな<笑>、うんはい、性格もあったんですけども、はいまあ、ただその、ね、ボランティアをやろうとした時の上司の方がすごい。ドライバーカーカ信頼性の厚い方だったんですけど、まあ、今、まあ、諏訪部社長って方で、はい、平和骨で今社長をやられてる方なんですけどもその方を見た時にあこれって俺が何かおかしいんだな<笑>っていうのを気づきまして変えていかないと駄目だよな会社をやるんだったっていうのがあって、まあ、そういったところで、ね、いろんなそういう、まあ、経営で成功されてる方だったりあとはまあいろいろ心理学だったりあとは統計理論、まあ、そういったのも学びながらどういったビジネスをやろうかっていうのを去年、落とてしまで,ですね、うんうんうんまあ、考えながら、あと発信しながらという形で行動してきてまして
1: その中、いろんな準備をこうされていく中でこう現在のお仕事にじゃあこうやってみようというふうに思ったそのいきさつというのはどういったところかからです
0: きさつとしてはまあ特殊清掃に関してのまあお話になってくるんですけれども、はいまあ、たまたまそのドライバーが足りないときにまあその管理職がそのタクシー乗っってて運転手をやるっていうところでたまたま元刑事さんというお客さんがお乗りいただいたんですね、うん、で、まあ、その方といろいろ仲良くなって意気投合しててで私の場合そのやっぱ企業したいと思った時からもずっとお客さんとかともいろいろ話してるうちに、まあ、そういう話なんかもこう振ったりするんですよ、うんうん、でやっぱり意気投合してる人ってみんなやっぱり興味持ってくれて話してくれて、うん、でその刑事さんに限っては「じゃあさ」ってあのー。今そういうい孤立死とかそういうの増えてるんだけどできねえかみたいな話はされたんですよね。でやはり自害される方も本当に今どんどんどんどん増えてるしっていうただその時ね私の頭の中ではそ,、ね、そういううんっていう,、うんう,んうんうん、<笑>ちょっと考えづらいようなっていう意識ではあったんですけどもただそこでがまあ特殊清掃っていうその言葉ものっていうものを知ったっていうところで。で本,当本気でその特製層とかそういう事業をやろうもうその事業を取り入れようと思ったのは本当一昨年の年末でたまたまそのまあ何でしょうその一昨年ですねその,、まあ、その時もタクシードライバーでこうお客さん乗せた時に、うん、お客さんが「私と一緒に事業をしたい」っていう「ぜひ手伝わせてください」みたいなお客さんがいたんですよ<笑>じゃあ一回ちょっと会って話しようかっていうことで。うんうんうんうんでその時に、まあ、あのまた他の経緯であのドライバーやってる時につながりがあった、うんまあ、ちょっと若手の車屋さんの社長さんがいたので、うん、その人もちょっと呼んで、はい、ちょっとこういった人がいるから一緒に話してくれないかってことで、うんまあ、自宅で3人で、うんまあ、その起業していく上での話をちょっとさせていただいたんですけども、うんまあ、そこで急にもうあじゃあや,や,やらなきゃみたいな。うんところにになった時にじゃあ何をやるかってったところで、うん、頭の中でふっといろいろ勉強してきた中時代背景を捉えた中で、うん、そういう特殊清掃とかってどうなのって、うん、その一緒にやりたいっていう人に言ったところ「はいはいはい、やります!」って「うん、よしわかったじゃあやろうか」ってでそこからもういろいろ知識とか、うん、やっぱ、まあ、今情報はいくらでもやはり手に入る時代なので。うんうんうんやっぱそのタクシー業界いた時も、まあ、やっも飲食店経営されている方とかいろんな経営者の方をお乗りいただくんですけど例えば飲食店とかだったら、まあ、どっかで修行してから、ね、免許を嗅になってお店を出すっていう、まあ、一昔前の話だとってただ今は、まあ、そのたまたま乗った経営者の方はいやそんなことしてないよっえじゃあなんで料理とかそのできるんですかクックパッドで調べて出してるんだよででもそれでも、まあ今その人気店みたいな形になってるお店も結構あるんですよね。そうで,すかまあ、では情報を自分で吸収して、まあ、それをあといかに生かすかっていう,、うんう,んうん、もうあとは本人次第っていう、うんうん、だからそこを踏まえてやっぱ考え方ってやっぱ変わってたので,、うんうんうん、でま,あまずはそういう情報からってことで、まあ、その特殊清掃やるっていう時にも情報収集から始まってであとその中でやはりそういう、まあ、あの特殊清掃誌あとはまあもう一つうちの授業である遺品整理誌。うんっていうとところなんんかかでで、まあ、教会とかがあるんですよね、うんまあ、そこで認定試験っていうのがあったのであこれ取ったら、まあ、自分の身にもなるし、うん、もう率先してもう一度そこの教会で扱って4科目全て受講させてもらってでその間にまあ1月中に開業届けることも出してその当時たタクシー会社は3月いっぱいでやらさせてもらいますって話をしてよ、うん、しじゃあこれからスタートを準備していこうと思ったやつきに今度2月にコロナウイルスが発生してしまったので、ね。<笑>
1: そのののコロナの影響っていうのはいうはかかがですか
0: あの、まあ、結局その特殊清掃遺品整理ってところでまずメインで考えて立ち上げたんですけども、はいまあ、そのじゃあどうやって営業するかっていうところで、まあ、普通に、ねまあ、総裁会館さんだったり不動産屋さんあとは老後施設とかそういったところにまあ営業を顔を出しながらまずやっていこうというところで一応創業計画もそういった内容で、まあ、あとは所属している協会からの案件っていうのもあるので、まあ、そこをもとに創業計画だし融資を受けてたんですけどもただところがどっこいいざ始めたらもうコロナが始まってたんで訪問できないじゃんかといってそんなインターネットとかそういう知識もないのであまり取り入れることもできないしどうしようかなと思ってまあ知り合いになって社長さんはいろいろできてたんでもうその頃でたまたまハウスクリーニングやってる社長さんなんかも何名かいてそのうち仲良くなった1名の方とお会いした時にいや谷藤社長エアコンクリーニングとかやったらいいんじゃないのみたいな話をされまして。うんやったことないんだけどなーって、うん、あ,んじゃあ教えるからちょっと覚えなーとかって言われて教えてもらいましてです、ね、あとはまあ自分でいろいろ研究したりデータいろいろ調べたりって形をとって、うんうん、でも問題はまあそれ覚えたのだいいけどうんじゃどうすっぺなっていうので、うん。うんうんうんでよ,くよく考えて今、車の中古車探すときなんかもいろんな車屋さんをこうまとめてるはいる、はい、紹介サイトってあるじゃないですか、はいはいはい、あだったらまあエアコンクリーニング、まあ、特殊清掃でハウスクリーニングもやるしクリーニング関係のそういう紹介サイトってあるのかなってべったいろいでそういったところでたまたま「暮らしのマーケット」っていう,、まあ、そういう紹介サイトだったりあと「y o u イ m a i s t e r っていうサイトだったり、うんまあ、その他にもいろん,んな種類があったんですけど最初はあんまり初期費用かからずにも登録できるようなところって感じで何社かは登録したんですねその後ですね5月ぐらいになってからその暮らしのマーケットっていうところからまず初めてお客様が来てじゃあそのお客様、まあ、初めてねこっちもそういう訪問清掃作業って形でお伺いしてやったんですけどもすごい喜んでいただいてじゃあ口コミを評価していただいたりあとは他に紹介のお客さん頂い,いたりっていう。ところが始まってそこからなんか徐々に徐々にもう口コミだったり評価自然にいただいて、まあ、あとはその紹介サイトを通して注文受注が来てっていうで、まあ、そこでまたその使った方がまた口コミ書いていただいてっていう形で今現在そのエアコンクリーニングとかそういうところで今その暮らしのマーケットっていうところでは大体トップ3まあこの間だとナンバーワンになってたりとかまあなんかそこで急にまた浮上してたって感じだったので
1: 。そうですかまあ、本当にハウスクリーニングでしたり、はい、特殊清掃だったり、はい、幅広いあの事業を取り組まれていらっしゃると思うんですけれども、はい、ぜひちょっともう少しです、ねはい、ぜひ詳しく聞いてみたい、はい、ちょっと知りたいなという方はどのよようにすすればよろしいですか、はいはいまあ、まずですねう,っとうちの当社あのオフィシャルホ
0: ームページということで自社ホームページ解説しておりますでそちらの方に一応当社直接かお問い合わせしたいときは、はいはいまあ、お電話だったり、あとはあのそのサイト内からあのメールにてのお問い合わせというのも可能となっておりますのでそちらの方うをまあ見ていただいてご連絡いただければと思います、はいはい、改めて
1: どのように検索すればよろしいです
0: かプ、はい、ライトフューチャーサポート仙台もしくは BFS 仙台で検索していただけると当社のページの方すぐ出てく
1: るようになっておりましたので。うんうんらの方から入っていいいたただだけけると、はいはい、と思いますぜひご覧いただければと思います改めてになりますけれども、はい、谷藤さんはもう生まれも育ちも,もうずっと仙台市青葉区だというふうにお伺いしていたんですけれども、はい、こちら、この谷藤さんからご覧になったこの青葉区の,の好きなところといいますか魅力と感じているところなんかあれば、ぜひお聞かせいただけますか
0: 、はいはいまあ、まずはっきり言えば、まず仙台駅からアクセスがすごいいいエリアだという,う、はい、いうところもありますし、うん、まあ、あとはやっぱり海と山が大体、うん、いい車でほぼ3四4 0分ぐらいで両方とも行けちゃうっていう、はい、やはりどうしても趣味でねそういったところがスノーボードをやったりやっぱサーフィンやったりもしてたので,あそうですかだからなおさらちょっと他のエリアではもう暮らせなくなってしまってましてあとはねやっぱ都会すぎず田舎すぎずっていうところで。でちょっと行けばねいろんな必要とするお店なんかもありますしすごいやっぱ便利ないいところだなっていうところですのでだからこそう、ね、ういう愛着がある地元にやっぱ自分はもっとなんか貢献していきたいなっていう気持ちもありまして
1: はは、まあ、改めて最後になりますけれども、はいまあ、今のお話にもありましたけれども、はい、この谷藤さんのこれから先のこの10年、はい、この未来に向けての目標や思い最後をお聞かせいただけます。はいはい
0: もう本当ザックバナに行ってしまえば10年後までにはまあ、今のうちの会社を本当宮城まあ、仙台地元をもう元気にできる起爆剤となるような会社を作っていきたいもうそういう気持ちでも今日々活
1: 動させていただいておりますありがとうございます、えー、今回はブライトフューチャーサポートの代表されていらっしゃいます谷藤学さんにお話をお伺いしました谷藤さんありがとうございましたありがとうございました。